0: Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión eh, La semana pasada estuvimos hablando sobre nuestro enemigo ¿Se acuerdan quién es nuestro enemigo? No, no es ella, ella no es tu enemiga Hay uno que es más peligroso Hay uno que es más peligroso Es un enemigo que no vemos y que por lo tanto no podemos eh, evaluar su capacidad de hacernos daño y la palabra del Señor nos estuvo enseñando la semana pasada que ese enemigo es Satanás. Y no solamente él, sino que toda un, una legión de demonios están a su disposición y que todos confabulan contra nosotros. ¿Y por qué confabulan contra nosotros? Decíamos también la semana pasada que eh, somos los enemigos secundarios de, de Satanás, que en realidad no somos... El enemigo, así que no podemos decir que soy importante y por eso somos enemigos de Satanás. En realidad no, importante es aquel que nos llamó, aquel a quien nosotros le pertenecemos, que es el enemigo por excelencia de Satanás y que nosotros cuando abandonamos las filas de Satanás porque le pertenecíamos, éramos sus eh, siervos antes de conocer al Señor, le pertenecíamos y entonces cuando conocimos, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eh, abandonamos sus filas, y por lo tanto eso nos convirtió en enemigos también suyos. Y también decíamos la semana pasada que eh, la forma como él ataca era eh, um, a través de las diferentes, los diferentes aspectos del mundo. Por ejemplo, uno que mencionábamos era la educación, de cómo la educación en nuestros días se ha vuelto una herramienta muy útil para los propósitos de Satanás, ¿no?, eh, ¿Qué más hablábamos acerca? ¿Recuerdan? Eh, ¿Qué otra forma Satanás utiliza para, para convertirse en nuestro enemigo? La política, la política, el esparcimiento, ¿no? Muy, muy sutil, el esparcimiento, la ideología. Este, eh, sí, mencionamos la política. ¿Qué más? La, familia, la, moda. la moda, exactamente, como la, la moda también se ha convertido en, un, en una herramienta muy efectiva de parte de Satanás. La religión también decíamos, ¿no? Hay diferentes religiones que parecieran que son buenas, pero en realidad en el fondo no, no lo son, para nada, nos alejan de, de Dios. Y esas eran las formas como Satanás, siendo nuestro enemigo, atacaba, diferentes flancos. Y esta semana nos toca... Eh, estudiar sobre lo que tenemos para nuestra defensa, y para eso tenemos que ir al libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 11. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las desechanzas del diablo. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿para qué? para que podamos estar firmes, ¿contra qué? contra las acechanzas, ¿de quién? del diablo, cada palabra es importante en este versículo, cada palabra, nos dice que tenemos que vestirla, o sea, y es un imperativo, ¿no es cierto? no nos dice, yo creo que deberían, eh, yo, les, yo les sugiero, no, es una orden, es algo imperativo, tenemos que vestir, y dice toda, como dije, cada palabra aquí es importante, imagínate que tú eres un soldado romano y de pronto tienes que enfrentar a un enemigo y dices, ay no, el escudo pesa mucho el sol, se me va a zancochar la cabeza no me deja ver eh, sudo mucho, se me malogra mi peinado, qué sé yo algo, y decides ir a la guerra sin, sin, tu, sin tu escudo o perdón, sin tu casco y te toca ir adelante eh, al final van a tenerlo lo van a traer este, en una bolsa negra a ese, a ese soldado, ¿no? Cada elemento de la armadura es importante para el fin que, que ha sido creada. Por eso que dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura. Y dice que aquí, este versículo, que el propósito de vestirnos es para estar firmes. Eso quiere decir de que el enemigo, una de las, de las cosas que él busca, y tal vez la más importante, es desestabilizarnos, ¿no es cierto? Habla aquí, o la idea es de alguien que va caminando por un rumbo que ya ha decidido caminar y de pronto la influencia del enemigo hace de que éste no esté firme en esa decisión, en ese rumbo, sino que cambie. Esa es la idea. Y esta armadura nos va a ayudar, dice, a mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Y al final dice el versículo 16, vamos a leer también el 16, ese lo voy a leer yo. Dice, sobre todo, tomar, ¿qué elemento? El escudo, el escudo, el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eh, habla de un escudo que sirve para apagar dardos, dice aquí. Y la idea era de que eh, en aquella época, cuando los ejércitos se enfrentaban, lo que hacían era a las flechas ponerles, en la punta de la flecha, ponerles... Eh, algo de tal manera que las las remojaban en brea a las flechas y de pronto las encendían pss, y las lanzaban pss, y salía un dardo ese era un dardo encendido entonces cuando esa flecha le caía a alguien eh, no solamente era el golpe la herida que te producía la, la flecha en sí, por ser un elemento puntiagudo sino era el fuego que llevaba y, y cuánto quemaba imagínate, ese no te salvabas de una flecha de esas en ese sentido el escudo era muy útil, sin ese escudo probablemente ibas a, a morir fácilmente alcanzado por esas flechas por esos dardos encendidos entonces este escudo dice que nos protege de aquellos dardos de fuego, pero este escudo obviamente es un símbolo, ¿a quién se está refiriendo según este versículo? el 16, ahí lo menciona en el versículo 16 a la fe, la fe se constituye como un escudo. Entonces, dentro de la armadura que Dios nos ha dado, la fe es aquella que nos protege. Es aquella que cuando el enemigo nos lance un dardo encendido, nos va a ayudar a protegernos. No vamos a poder evitar que lo lance, pero sí vamos a poder evitar que nos haga daño. ¿De qué depende el tamaño del escudo? ¿Qué piensan ustedes dentro de este contexto? Dimensiones de, ¿no? Sí, pero hablando de, de específicamente de lo que nos acaba de decir, este versículo, del tamaño de tu fe, en realidad es eso. Eh, muy interesante que a la fe se le, se le da esa, esa ilustración de un escudo, porque en realidad tiene que ver con el tamaño. Imagínate, tú eres un soldado, nuevamente un soldado romano y vas a la guerra, tú quieres un escudo grande, ¿no es cierto?, no, ese escudo pesa mucho, voy a llevar este más liviano, este de cartoncito nomás. Imagínate, tú un, un escudo de cartón y viene una flecha encendida. ¿Qué va a pasar? De <risa> quema más rápido. Pero pesa menos, pero es más ligero, te vas a cansar menos. No tiene sentido, ¿no? Pero en realidad el Señor nos dice aquí que Él nos ha dado la fe como un escudo y que ya depende de nosotros es responsabilidad nuestra de qué tamaño es ese escudo porque el enemigo no va a escatimar él no va a decir, ah, escudo chiquito voy a lanzar una, una, un, una flecha chiquita una flecha pequeñita pobrecito, escudo chiquitito no él no tiene contemplaciones entonces es de nuestra conveniencia el tener una, un escudo grande suficientemente grande estos aspectos como lo, los que hemos mencionado hace un momento en la política la educación, el entretenimiento, la religión, etcétera, Son los que amenazan en formar parte, formar parte, formar nuestra mente conforme a ellos, alejándonos del modelo bíblico. Cuando hablamos de acechanzas del enemigo, nos referimos a aquellos dardos que Satanás nos lanza para distraernos de mirar al frente. Son dardos poderosos que apuntan a áreas vulnerables. El enemigo no tira al azar. No es, ¡ay, me alcanzó un dardo de fuego perdido que estaba ahí tirado por ahí! Como, me alcanzó una bala perdida, ¡qué piña que soy! No, el enemigo tiene una puntería muy buena, tiene años en esa práctica. Se dedica a eso desde hace mucho tiempo, tiene bastante experiencia en este campo. Y tiene la puntería muy aguda. Eh, y él siempre va a apuntar hacia lugares que son vulnerables. Imagínate que tú tienes un enemigo y tú tienes una flecha y dices, tienes solamente una oportunidad de poder eh, tirar una flecha. Tú vas a querer darle en un lugar que sea vulnerable, ¿no es cierto?, para poder este, acabar con tu enemigo. Y es lo que Satanás hace. No tira al azar, no lanza en lugares en que somos fuertes, porque no lanza al escudo, sino lanza en los lugares que somos vulnerables, y como veíamos también la semana pasada, nos sorprendíamos cómo Satanás conocía eh, la vida muy de cerca de, de Job. Él sabía sus fortalezas y debilidades de Job muy bien, lo tenía reglado, como decíamos, lo tenía estudiado a Job. También somos parte de nosotros de su libro de Satanás. Job está en la J y ahí debo estar yo también, ¿no? en la J de Jaime. ¿Quién más está por ahí? estamos en alguna página de su libro y, y él tiene la descripción exacta sobre, sobre nosotros conoce, mejor dicho, él conoce nuestras debilidades a él no le interesan en realidad nuestras fortalezas sino nuestras debilidades porque a esos lugares es que apunta ¿qué es lo que lanza? sus dardos de fuego ¿y con qué nos vamos a defender? con el escudo de la fe exactamente con el escudo de la fe cuando hablamos de acechanzas, eso ya lo leí son dardos poderosos que apuntan a áreas vulnerables de nuestra vida, creando en nosotros... Esto es lo que crea Satanás en nosotros cuando lanza un dardo. Preocupaciones, tristeza, desánimo, amargura... ¿Qué más? La lista es larga. ¿Qué más podemos ponerle ahí? Enojo. Enojo, ¿no, Carla? Porque él busca desequilibrarnos. Dice que el enemigo busca eso, sacarnos del camino... ¿saben qué? Él es muy astuto porque él va siempre a atacar a nuestras emociones porque como es un enemigo uh, invisible él va a atacar a nuestras emociones con mucha eficacia y nosotros no lo vamos a, a, a dar mucha cuenta y lo vamos a subestimar por ejemplo, hoy día hoy he tenido, menos mal que ya casi se acaba el día pero he tenido un día bien difícil y mis hijos han sido testigos en la mañana de eso no, me he peleado con nadie No se preocupen, hoy no me, Estábamos yéndonos al, al, al colegio Para, bueno, mi rutina en la mañana Es llevar a mis hijos al colegio Luego este, dejo por ahí de pasadita a mi suera Luego me vengo a trabajar y empieza mi día y, y de pronto arranco el carro Y se me prende la luz de la batería Los pues que tienen un carro saben lo que eso significa ¿No es cierto? Eso no es para dejarlo pasar así nomás y, ah, Se prendió la lucecita, qué bonita, la lucecita roja Un más y un menos, qué bonito No te alegras cuando ves esa luz entonces, esa lucecita se quedó prendida y dije, bueno, por lo menos arrancó buscándole el lado positivo, ¿no? por lo menos arrancó ya, perfecto, se quedó la luz iba conversando sí. con mi hija y miraba la luz y decía esto es un problema esto se va a convertir en un problema eh, traté de asegurarme, le dije chicos, ahí está para su pasaje porque probablemente hoy no los vaya a recoger probablemente no pueda ir bueno, los dejé y todo y, y hoy tenía un día este, muy interesante porque no, no está Juan Carlos pero nosotros vamos a ir un grupo de hombres a, a Ica este fin de semana vamos a tener allá un desayuno de hombres con, con la, los balones de la iglesia de Ica y bueno vamos a ir eh, los convocados son Juan Carlos son Jorge Luis eh, Pedro, Pedrito este Ángel y yo somos los que vamos a ir, entonces hoy Juan Carlos en la mañana tenía que venir porque como él va a enseñar, entonces venía a hacer su ensayo, no él venía a hacer su ensayo para, para porque quería que, que, quiere que las cosas salgan bien, entonces él quería ensayar, entonces yo venía con mi mente y decía, ah, ya, a las 9 va a llegar este, eh, Juan Carlos y, y voy a hacer el, el, el estudio con él entonces, pero llegó Juan Carlos todo listo y usted... Yo seguía pensando en esa luz que se me prendió en el tablero. Ahora puede ser batería, puede ser alternador y sé si que el alternador se me va a costar un montón de plata. Y si que batería, pero la batería es casi nueva, tiene seis meses. No era una cosa enorme, pero es una cosa que está ahí en segundo plano que por cuando se mete en tu mente nuevamente te quita, te saca de lo que estás haciendo. Entonces llegó Juan Carlos y todo estamos conversando sobre el estudio y todo y se me venía a la mente eso. Y decía, ah, era una lucha y estaba ahí. Eso generó en mí preocupación, o cada vez que, que lograba entrar en mi mente, era preocupación, preocupación, preocupación. Y eso, eso no fue todo, porque luego estoy en, como iglesia, como asociación, ante la ley necesitamos tener un consejo directivo. Entonces, este, hace tiempo que no lo renovamos y nos hemos propuesto hace ya varios meses, varios meses de renovarlo. Y estamos en esos trámites, hemos quedado un poco en stand-by por algunas razones ahí, pero de pronto la notaría me empieza a mandar correos y decirme, señor, ya está el acta para que la revise, está, tenemos un montón de trabajo, por favor, revísela pronto. Eran como seis páginas. Y ustedes saben cómo escriben las notarías, ¿no? Son asuntos muy técnicos. Entonces me envían el acta para que la revise, y eso significa leer muy detenidamente cada palabra porque el propósito de ellos era de que yo revisara si es que algunos asuntos técnicos estaban bien. Es decir, los nombres bien escritos, los DNI bien escritos y cualquier cosa que pudiera ser susceptible a observación en los registros públicos tener problemas. Entonces, para mí era meter mi cabeza en eso y sacar los estatutos y leerlos para ver si lo que decía era correcto. El artículo cuadragésimo tal... A ver, vamos a ver si es cierto. El artículo... Ah, sí. Sí es lo que dice. Ya, perfecto. Ah, dice Betty Celia Vandre, No, pero está con el, con el apellido de soltera. Creo... En su DNI. Ta, ta, ya, listo. Entonces, tenía que meter mi cabeza en esos asuntos. Y luego otra vez me acordaba. ¡Pum! La luz del tablero. La luz del tablero. La luz del tablero. Y entraba ya. No. Entonces, lo que, lo que Satanás hacía en esos momentos... Era preocuparme por algo que en realidad no es grave. Pero... Que me distrae, que me quita de hacer las cosas que tengo que hacer. Que muy sutilmente produce en mis emociones preocupaciones. Preocupaciones que, que podrían quitarme o desequilibrarme de las cosas importantes que tengo que hacer. Y decía, si, si me equivoco en esto, en, en decirle a la notaría algo que sí está bien cuando no le está, o al revés... Eh, va a ser mi culpa si los registros públicos eh, devuelven el título y eso se va a demorar un montón y al final este, uh, va a salir más caro y todo eso, ¿no? había sentimientos de, de culpabilidad así como los tiene ahorita Horacio sentimiento de culpa va a ser mi culpa y generaba en mí un, un sumando a los demás estaba ahí tratando de luchar y era eran solamente las 10 de la mañana en la mañana recién había comenzado ¿qué más? y mientras tanto estaba haciendo los horarios para la escuela dominical, también con culpa porque eh, tengo el cronograma hasta este sábado que es 30, pero no tenía al día siguiente, domingo ya es eh, diciembre, y se supone que los maestros deberían saber por lo menos 10 días antes su, cuando les toca, y decía ¿pero por qué no lo he hecho antes? ¿Qué hora, ¿cómo espero última hora? ¿Y, y si ellos no pueden, al final ¿cómo voy a cuadrar con todo esto? ...también sentimientos de culpa... ...este... ...me sentía mal porque... ...sentía que había estado haciendo mal mi trabajo... ...como encargado de la escuela dominical... ...y de pronto al final... ...este... ...incluso como este... ...mes de diciembre... ...o el próximo mes de diciembre... ...tiene cinco domingos... ...entonces tengo toda una semana... ...que me faltan maestros... ...porque normalmente son cuatro... ...entonces... ...otro asunto más... ...¿qué aprovechó... ...o cómo aprovechó Satanás... ...para meter su cola ahí... ...y generar... ...algunos eh, sentimientos provocaba en mí un poco de frustración decía, pero yo debería estar atento a estas cosas esas cosas no me deberían suceder, este horario debería ya estar hecho desde la quincena de noviembre, los profesores deberían tener su cronograma hecho desde la quincena de noviembre, y por último ni la clase les había dado, mandado a la clase este fin de semana más emociones más sentimientos de culpa el salón principal también cuando llegué estaba eh, los que no saben yo vengo aquí a la iglesia a trabajar desde miércoles hasta domingo. Es decir, que lunes y martes yo no... Por acá ni asomo... No, sí vengo los martes en la noche. No me parezco mucho. Entonces yo llego el miércoles contento... Pensando que ya más o menos habían terminado... Porque es lo que me habían dicho... Pero resulta que están... Pero ni a la mitad. Entonces dije... Oh, oh, ya. Primera conclusión. Esta noche no voy a tener estudio en el salón. Ya. Plan B, este... El... Um, el comedor. Y luego dije... Y si no terminan hasta el fin de semana... ¿Y esto cuándo van a terminar? Y hablando ahí con el encargado de la obra y todo eso, entonces, más cosas, sumándose ahí a, a todo lo que ya había. Después en la tarde, es David, el encargado de la limpieza, me dice, ay, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algunos cambios porque la persona que iba a ir a limpiar a la iglesia no va a poder ir, entonces, mira, tenemos que hacer algún cambio, ok, ya no te preocupes, ya lo vamos viendo y todo eso. ¿A qué voy con todo esto? No es que quiera contarles toda mi vida ni todo eso, porque ya, ya esto, esto está medio aburrido. Ya <ríe> estoy haciendo mi catarsis. <ríe> otro más, otro más. Sí. <ríe> estoy desahogándome <con> <ríe> Se acabó la terapia. Les estoy tratando de dar un ejemplo de cómo en nuestra vida diaria, sin darnos cuenta. Satanás usa las circunstancias que a veces son inevitables para mentirnos y en realidad magnifica las cosas de una manera que en realidad no lo son. Apela a nuestras emociones y nos hace sentir mal porque ¿qué es lo que busca? Desequilibrarnos, desanimarnos, crear en nosotros ideas que en realidad no son ciertas. Nos quiere decir, hablando de mi caso, eres un incompetente. Este trabajo en realidad no lo deberías hacer. Deberían hacerlo otras personas. Deberías dejarle espacio para que otras personas que sí son competentes debieran hacerlo. Si no tienes tiempo, ¿por qué lo haces? Y cosas así. Él apela a nuestras emociones. Y como dije, lo único que nos defiende de todo esto es el escudo que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es ese escudo? Sí, y lo vamos a repetir toda la noche. Porque en realidad es de vital importancia que nosotros entendamos que la fe es lo único que nos defiende. Pero pero eso suena como a mucha teoría, ¿no es cierto? Ah, sí, la fe, la fe, claro. Pero hemos dicho también de que de que el tamaño de nuestra fe es proporcional al tamaño de nuestro escudo y por lo tanto es proporcional al tamaño de cuánta defensa vamos a tener. Según la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo obtener un escudo más grande? Por la palabra de... Muy bien, Danilo se dio cuenta que la, la pregunta era con truco. Exactamente. El escudo va a ser tan grande como mi fe. ¿Cómo hago yo para agrandar mi escudo? ¿Cómo hago yo para agrandar mi fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene por... El oír la palabra. Y por eso es importante que no salgamos de nuestra casa... Sin haber hecho qué. Sin haber pasado tiempo con el Señor. A través de su palabra... A través de la oración. Porque no sabes qué día te va a tocar. Puedes tener un día tranquilo. O puedes tener un día muy complicado. Y si tú no tienes una, un escudo adecuado para ese día. Olvídate. Estás muy vulnerable ese día. Y probablemente Satanás te va a desequilibrar ese día. Y ese día ha ganado. Uno a 0 Y para mí ha sido una gran lección el día de hoy. Porque eh, yo llegué aquí a la iglesia, eh, ya eh, dije, bueno, ok, voy a tener un día difícil, ya la vi. Así es que son, he llegado a 8 y 15. Bueno, oficialmente entro a trabajar a las 9, voy a aprovechar, dije, este voy a orar y voy a, a leer un poco la, la palabra. Voy a prepararme porque ya veo lo que se me viene. Y llego, he llegado como 8 y 15, como dije, y, y Juan Carlito está en el puntualito él, hoy se le ocurrió llegar temprano. Entonces, a los cinco minutos, mientras yo me acomodaba y todo así, a ver, a la Biblia. Leí la Biblia en dos años, buscando, a ver, a, listo, que toca hoy día, tal, tal, y trrr, suena el timbre. ¿Y quién será tan temprano? 8, 15, ¿Quién será? Abro la puerta y estaba Juan Carlos. Y <risa> ahí estaba Juan Carlito, llegó ya, entonces no pude. Pero, ¿se dan cuenta cómo cuando nosotros no somos responsables en cuanto a nuestro tiempo con el Señor y lo dejamos al azar? y esperamos a que nuestro devocional, nuestro tiempo con el Señor se acomode solito más adelante, no va a suceder probablemente ese día no vamos a tener tiempo con el Señor y vamos a vivir de, del pan duro de ayer, como, como dijimos este, la, en la última semana no vamos a tener que vivir de lo que escuchamos del Señor o de, lo, de, de, de la experiencia que tuvimos con Él, como un pan duro guardado, y Él lo vamos a dejar en sus manos con un pan calientito y fresco para nosotros darnos pero nosotros sin tiempo para poder recibirlo por eso es tan importante que nosotros seguramente los que han llevado el curso de discipulado los martes ya lo saben y muy bien que seamos celosos guardianes de nuestro tiempo con el Señor que tratemos de buscar el espacio correcto el tiempo correcto para poder tener ese tiempo a solas con nuestro Señor que no tiene que ser necesariamente grande pero sí tiene que ser, porque de ese tiempo con el Señor depende nuestro escudo para ese día. ¿Les ha pasado eso? De que no han tenido tiempo y han salido y han tenido un día difícil y al final hacen un balance del día y dicen Oye, he tenido un día terrible, pero lo más terrible de todo el día, de todo esto, es que no he tenido la sabiduría para poder... Hacer las cosas que tenía que hacer Tal vez no debí reaccionar de esta forma Tal vez no, deci no debí decir esto No debí tomar esa decisión Y es porque lo hicimos el piloto automático Y por eso el Señor nos dice aquí, nos anima Revístanse de toda la armadura Y sobre todo Del escudo De la fe Con el cual van a poder resistir A los dardos de fuego del enemigo Porque son dardos de fuego Esos dardos buscan herir no son esos dardos de la pistolita esos de plástico que ¡pum! te cae y se queda pegado acá en la frente y todo el mundo se ríe no, es un dardo de fuego un par de esos nos desarman completamente uno solo de esos nos desarma completamente entonces, para esta parte yo creo que lo que tenemos que meter en nuestra mente y en nuestro corazón es de lo importante que es nuestro tiempo con el Señor personal, diario dado que de eso depende eh, nuestro día cada día tiene su afán, un día a la vez porque el enemigo existe, como dije como sabemos, el enemigo existe sus estrategias están alrededor nuestro constantemente sus formas de operar están ahí y él no descansa y él busca nuestros puntos vulnerables y si nuestro escudo no es lo suficientemente grande vamos a hacer un blanco fácil en cada uno de estos, de estos eventos, de los que yo nombré tomándome como ejemplo, el enemigo aprovechó para lanzarme un dardo y atacarme. El ataque va directamente a las emociones. Sabía que era él, pero es difícil no sentirlo. Es decir, uno mientras está siendo atacado por el enemigo sabe quién es. Ah, el enemigo está atacando otra vez. Pero aún así es difícil evitar sentir lo que uno siente en ese momento. Ustedes saben, es difícil lidiar con las emociones. Es difícil. Es difícil lidiar con la depresión. Es difícil luchar con el sentimiento de culpa. Es muy difícil. Por eso que necesitamos ese escudo. Necesitamos no solamente del escudo, sino toda la armadura. Otra de, de las formas como Satanás ataca, y si podemos llamarlo un elemento, es la condenación. Es una de las tácticas más usadas por Satanás para atacar a los hijos de Dios. Tenemos que diferenciar entre convicción de pecado y condenación. Convicción de, pe de pecado es aquello que produce el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo dice que está para, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros sobre un pecado específico en nuestra vida es para traernos al arrepentimiento nos convence de pecado para traernos al arrepentimiento para llevarnos a los pies del Señor a la cruz y pedir perdón y pedirle al Señor que nos restaure eh, fue el Espíritu Santo que nos convenció en algún momento a cada uno de nosotros de pecado de que éramos pecadores que estábamos alejados del Señor y nos trajo a sus pies y luego el Señor mientras más estudiábamos su palabra más le conocíamos a Él Sabíamos cada vez más qué es aquello que a Él, qué es aquello que Él abomina y cuando nosotros, nos, la, su palabra nos confrontaba con algo, nosotros decíamos, si esto ofende al Señor, yo lo voy a dejar. Aunque piense que es algo bueno, pero en realidad al final no lo es. Convicción de pecado es eso. Cuando el Espíritu Santo nos habla sobre nuestro pecado, pero nos está llamando al arrepentimiento. Un ejemplo. Eh, aquella pareja que es nueva en la fe y que de pronto viene a los pies del Señor y de pronto al leer la palabra de Dios se dan cuenta que están en pecado, en el sentido de que son una pareja de largo tiempo y digamos que están en fornicación fornicación es cuando dos personas que no son casadas, tienen relaciones sexuales, una pareja y ellos, porque el mundo lo dice así, el mundo dice que así funciona y que así son las parejas y que todas las parejas tienen relaciones sexuales ...ellos vivían a la luz del mundo... ...y por eso lo hacían... ...pero cuando vienen a los pies del Señor... ...el Señor en su palabra les dice que eso es fornicación... ...y que eso es pecado... ...y el Espíritu Santo les convence de ese pecado... ...y los llama al arrepentimiento... ...eso es convicción de pecado... ...¿no? cuando el Señor nos llama al arrepentimiento... ...en cambio... ...la condenación es... ...por el... ...por el lado opuesto... ...es algo que Satanás hace... ...Satanás saca nuestro pecado... Y lo saca a relucir con el propósito de condenarnos y decirnos, ¿sabes qué? Tú ya cruzaste la línea. Tú, no, no hay, no hay gracia que pueda envolver este pecado. Definitivamente, tú no tienes perdón. Tú, por más que vayas a la iglesia, y, y a veces eh, la condenación funciona así, estás, vienes a la iglesia, estás en el tiempo de alabanza, ¿no? Y ves a que, a que toda la gente está alabando al Señor y disfrutando del Señor, y de pronto tú sientes... Eh, que Satanás te dice sabes tú no deberías estar aquí acuérdate de lo que has hecho mira lo que has hecho ayer nada más y tú estás ahí mirando a todo el mundo y dices todo el mundo es un santo yo soy yo no sirvo para nada yo, yo ¿qué hago aquí? y es Satanás no es el Espíritu Santo trayéndote al arrepentimiento sino es Satanás acusándote condenándote tratando de en lugar de acercarte a Dios como lo hace el Espíritu Santo lo que hace Satanás es lo opuesto es decirte, tú no sirves para esto, tú cruzaste la línea, mejor vete, tú no tienes perdón de Dios, o lo que hiciste hace tanto tiempo, aquello que hiciste, Dios todavía se acuerda, y lo tiene en la memoria, tú no deberías estar acá, y usa ese pecado, que tal vez tú ya lo confesaste al Señor, tal vez ya te arrepentiste, el Señor ya te perdonó, ya te limpió, pero lo quiere volver a sacar el enemigo, Satanás, lo saca a relucir nuevamente con la finalidad de condenarte. Y de esa manera, nuevamente, ¿qué es lo que busca él al hacer este tipo de cosas? Desestabilizarte. Tú has hecho mucho esfuerzo para venir al tiempo de alabanza y de pronto no puedes alabar al Señor. Ya no tienes esa libertad. Ya no puedes ni siquiera levantar la vista y, y mirarle enfrente porque sientes una condenación grande es lo que hace Satanás ¿qué hacemos con esas emociones? nuevamente ¿qué es lo que nos va a ayudar? nuestro escudo ¿y qué versículo por ejemplo? hablando de, de la palabra de Dios ¿qué versículo nos puede ayudar? Para, para decirle al enemigo Satanás tú eres un mentiroso Sí es cierto yo pequé yo he pecado en ese aspecto pero mi señor me ha perdonado el señor me ha perdonado y me ha limpiado ¿y qué versículo podemos citar? Para refregárselo en la cara a Satanás. ¿Qué dice? Eh, que sí, uh, uh, sí también, también ese versículo también sirve. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la palabra de Dios. Eso se convierte en nuestro escudo. El problema está si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Si nosotros no la conocemos, le vamos a creer a Satanás. Es lo que, un ejemplo de eso nos lo pone el mismo Jesús. ¿no? Satanás usó eh, versículos torcidos, por supuesto, para atentar a Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Y Jesús también sacaba versículos, pero le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, cada vez. Y lo que hizo Jesús es darnos un ejemplo de cómo la palabra de Dios se constituye como un escudo para nosotros frente a las acechanzas de Satanás. Por lo tanto es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, ¿no? Que cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y de pronto este versículo se vuelve carne en tu vida y dices, "Wow, este versículo ¿de dónde salió?" Qué alucinante, qué interesante, qué bacán. Tienes que resaltarlo. Tienes que resaltarlo y procura memorizarlo. Porque ese versículo se va a convertir en un escudo para ti. Va a convertirse como si la armadura de Dios como si la armadura de Dios fuera un versículo. O mejor dicho, la suma de varios versículos. ¿no? Si tú conoces pocos versículos de la Biblia, ¿qué va a pasar con tu armadura? Va a ser Va a ser un un, un este un colador, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Va a ser un colador. Bueno, esto es más de es un cartón. Ahí está. Va a ser un rayador. ¿No? Va a ser un rayador, de este lado. Pero si nosotros nos esforzamos en conocer las promesas del Señor, en conocer la palabra de Dios, entonces esa armadura va a estar bien tupidita, ¿no? Y vamos a tener un escudo que va a ser eficiente para las acechanzas de del enemigo, como, decimos, como vemos acá. Entonces, la condenación es una de las formas que Satanás usa para desestabilizarnos. Y no debemos confundir la condenación con la convicción de pecado que nos da el Espíritu Santo. Otro, 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 otro aspecto, otro elemento que utiliza Satanás para desestabilizarnos, la duda. Eh, por ejemplo, otra vez les voy a contar y esta vez no va a ser catarsis, no se preocupen. Cuando nosotros... Como familia, estábamos próximos a venirnos a, 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 a Lima, regresarnos de Cañete hacia Lima. Ya habíamos tomado la decisión y, y ya cuando nos acercábamos a la fecha en la que teníamos que mudarnos, Satanás nos atacó muchísimo a nuestra mente, a nuestras emociones. Y, y para mí uno de los ataques que recuerdo mucho fue el hecho de que decía Satanás, ¿qué vas a ir a Lima? ¿En qué vas a trabajar? Tienes familia, estás loco. No tienes casa, no tienes trabajo, no tienes nada en Lima. ¿Para qué vas a Lima? Quédate mejor en Cañete. el costo de vida es más barato. Lo que pagas en Lima, acá en Gañete, este, te va a costar mucho menos. No vayas. Y, y después cuando bueno decidí, de, decidimos de todas maneras venirnos, la táctica cambió. Empezó Satanás a sembrar dudas en mi cabeza. ¿De qué forma? Decía, tú no crees que... Mira, has estado... Sirviendo en coinonía varios años antes de irte a Cañete. Has estado un varios años en Cañete. ¿Tú no crees que ya es suficiente el ministerio? ¿Tú crees que Dios se va a molestar? Mira, ¿cuántos años de tu vida al servicio? Suficiente. ¿Por qué no piensas un poco en tu familia? En tus hijos. Ya van a entrar en la universidad pronto. No falta mucho. No falta mucho y es hora de que vayas pensando en su futuro. Mira, tú tienes una carrera. Estás todavía a la edad de hacer una maestría... Y reinsertarte al mundo laboral. Conoces gente. Puedes reinsertarte al mundo laboral. O un familiar. Tienes una hermana en el norte que está bien posicionada. Puedes conseguir trabajo. Y congregas en una iglesia. Me puso la duda. Me quería hacer dudar. Acerca de que si el llamado que tenía era realmente válido. O si tenía fecha de vencimiento a la cual ya había llegado. O, o si tenía que desviarme un poco hacia... Hacia otros lados. Y así es como funciona. Así es como lo hace Satanás. Te pone dudas. Tal vez no en ese tipo, porque como dije, cada uno de nosotros tiene una, una vida diferente. De repente, en tu caso, es, uh, no sé, poner, sembrarte dudas como, por ejemplo, uh, dudas más profundas. Por ejemplo, a veces eh, estás en la iglesia... Y, y de pronto, no sé si les ha pasado a ustedes en algún momento, que de pronto empiezas a dudar si eres cristiano o no. Tú empiezas a mirar a otras personas y lo ves a Pedro y dices ¡Qué lindo el Pedrito! ¡Mira cómo sirve en la puerta con tanto amor! Alguien se quedó pegado en el tema. Y, y mira cómo, cómo, cómo él sirve y tan espiritual. y Pregúntale a Helen a ver si es cierto. Eso. Ella va a dar fe. ¿eh? Pero y de pronto tú dices, mira, yo también tengo tantos años en la iglesia y y yo siento que no voy ni para atrás ni para adelante, ¿cierto? Siento que no, no, no sé. Y Satanás aprovecha ese, esa zona vulnerable tuya y a veces va a quererte hacer, va a querer que tú dudes si realmente conoces al Señor o no. ¿Les ha pasado alguna vez que han dudado de que son, sal, son salvos o no? ¿O yo soy el único? ¡Qué pecador soy! Ah, ya, menos mal, ya me iba a sentir mal. Nos pone dudas también, por ejemplo. El Señor dice que Él es nuestro sustentador, ¿no es cierto? Sabemos, sabemos que Dios es quien nos sostiene. Dice la palabra de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el resto de cosas, las cosas que nosotros consideramos que son muy importantes, todo aquello va a ser añadido por el Señor. Y eso es bonito en la, en la teoría, pero en la práctica, cuando llega tu recibo de luz, cuando llega tu recibo de servicio, o cuando este, sabes que te llega fin de mes y tienes que pagar la renta, etcétera, ahí ese versículo no te ayuda mucho, o por lo menos debería ayudarnos mucho, y Satanás aprovecha las circunstancias difíciles para hacernos dudar de la palabra de Dios, y nos hace dudar también, en, por ejemplo, en, en el sentido de que si estamos cruzando una circunstancia, circunstancia difícil, Satanás nos va a decir, pero, pero ¿dónde está tu Dios? Se supone que Dios te ama, ¿cómo es que ha permitido que te roban el celular? ¿Cómo es que ha permitido que pases por esta situación? Esta enfermedad, ¿cómo es posible? Si Dios ha prometido, y todavía te inventa versículos, ¿eh? si Dios ha prometido que tú vas a estar siempre bien. Y te hace dudar. Así es como eh, maquina Satanás. ...pensamientos en nuestra cabeza... ...emociones... ...cuando nosotros empezamos... ...a hacerle caso a esos pensamientos... ...esos pensamientos se convierten... ...en emociones... ...cuando les abrimos la puerta y les damos permiso... ...de que ingresen a nuestra vida... ...ya se convierten en emociones... ...y es más difícil lidiar con emociones... ...que con pensamientos... ...es más difícil... ...por eso que necesitamos un escudo... ...para que cuando lleguen esos pensamientos... ...porque van a llegar... De todas maneras van a llegar. Necesitamos un escudo que sea correcto para poder disuadirlos. Otro ejemplo. Yo no podré nunca llegar a servir al Señor como tal o cual persona. Ellos son, ellos sí realmente son santos. Yo no. Bueno, esa es otra forma de sembrar la duda. El temor. Eh, antes de entrar al temor, algo que se, me había, que se me había ido y recién ahorita, menos mal que lo anoté, en cuanto a... A condenación y también este, eh, hablábamos de la convicción de pecado. Otra forma sutil que tiene Satanás para manejar nuestro pecado es la siguiente. En algunas oportunidades lo va a sacar, nuestro pecado lo va a sacar para condenarnos. Pero en otras oportunidades, ¿saben lo que va a hacer? Lo va a sacar, nuestro pecado, pero para minimizarlo iba a decir... Ay, pero ese pecadito que tienes en tu vida, ay, qué exagerado, ¿ves? Has visto Pedro, ese es un pecador. <risa> cambió, cambió totalmente. Ese es para mantener la humildad, de Pedrito. Acá lo tenemos bien balanceado. Ese es un pecado. Has visto cómo bla, 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 y le faltan dedos. En cambio lo tuyo es una pequeña, este, cómo lo diríamos, es una pequeña debilidad la tuya. Y Satanás lo que hace es minimizar nuestro pecado y le quita la importancia que Dios le da. Ay, pero si todo el mundo lo hace. Ay, una mentirita, no te preocupes. ¿No? En, en nuestra vida personal, en nuestros negocios, en, en la forma como nos relacionamos con la gente. Y permitimos y hacemos concesiones con el mundo pensando que que esa actitud que el Señor opina que es pecado, realmente no lo es, y lo minimiza. Y esa es otra forma sutil de desestabilizarnos, porque si, eh, si nosotros al comienzo empezamos a pensar que aquel pecado no es tan grande como, como realmente Dios lo piensa, en otros aspectos de nuestra vida también vamos a hacer lo mismo. Y al final nosotros vamos a tener nuestra tabla personal en cuanto al pecado una escala totalmente diferente a la escala que tiene Dios. Y eso es peligroso. Esa es otra estrategia de Satanás. Nos miente con respecto a, al pecado en nuestra vida. Ahora sí, el temor, decía. El enemigo nos quiere mostrar los reinos del mundo, ya hablando del temor y, y un ejemplo, eh, y nos hace recordar que no tenemos nada en ese mundo. ¿Y de qué forma? Eso... Eh, por ejemplo, cuando ya empiezas a tener tus kilómetros en el Señor y en el almanaque, de pronto eh, el enemigo te dice, mira todos estos reinos del, del mundo. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Tú no tienes nada acá. Tú no tienes nada. Piensa en tu futuro. Mira, ya tienes algunos añitos. La jubilación está muy lejos. ¿Qué va a ser de tu vida? Y, y quiere hacer una mezcla de cosas. Por un lado, quiere poner temor. En el, tratando de mostrarte asuntos del futuro quiere poner temor en eso pero a la vez quiere poner dudas acerca de la fidelidad del Señor y, y por lo tanto como quiere sembrar la duda en que Dios es fiel cuando tú quitas la fidelidad del Señor va a quedar siempre temor y te quiere hacer pensar en cosas que en realidad no son importantes como, como dije al comienzo Satanás usa todos estos elementos, pero los distorsiona. ¿Y saben qué? La luz del tablero de carro no se volvió a prender nunca más. Llegué, estacioné, y como yo soy bien friki de esas cosas, ¿saben? Tengo un multitester en la guantera de mi carro. Saqué el multitester que será eso? Mira este, este, este. Lo puse en la batería, todo. Blan, y dice, ah, ya, bueno, bueno, ya, señor. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, tengo un montón de cosas importantes que hacer, que preocuparme por sí una luz, ya, dije, no puedo hacer más y si hay un problema, yo no lo puedo solucionar en este momento, así es que, lo apago, lo dejo ahí, y si más tarde, total, ahí está el camión de, 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 Josecito ya, Josecito me jalará, pues, hasta mi casa y lo apagué, me fui, me dediqué a mis cosas y oraba, decía, señor, yo no quiero pensar en esa bendita luz sácalo de mi mente, por favor y, y procuré no volver a pensar en eso, y luego, en la tarde cuando, cuando eh, ya me tenía que ir a mi casa, y dije, verdad a ver y arrancó el carro. Y no, y no podía creerlo. Obviamente había arrancado. Tenía que creerlo. Pero le puse el tester otra vez. y ah, Cargando 14, 15. Ah, perfecto. Ah, listo. Ya. No tenía por qué preocuparme de eso. Como dije, Satanás utiliza cosas así para magnificarlos y sembrar en nosotros preocupación que realmente no debería haber. Pero es un dardo que, si, que, que apunta hacia zonas vulnera a nuestras zonas vulnerables. Pero que si nosotros tenemos fe y no le damos la importancia y no le hacemos caso en esos asuntos, escudándonos en la fe que el Señor nos ha dado, no tendría que pasar a mayores. Satanás nos dice, pero mira, el futuro y todo, mira, ¿sabes qué Satanás? De repente me muero mañana, no importa mi jubilación. ¿Qué te parece? Ya, te, te dejo de herencia todo eso, es para ti. Tú, que lo, Tú estás preocupado, parece que lo necesitas más que yo. Así es que todo es tuyo, ya, listo, tuyo, ya no molestes. ¿por qué voy a preocuparme en, mi, en, en, en cuando yo sea 80, 90 y si de repente me muero la próxima semana? ¿tiene sentido eso? no estoy diciendo que tenemos que ser insensatos, es decir que tenemos que, que no o mejor dicho la apología no es a descuidar y vivamos como una flor que la lleva olviendo no hagamos lo que humanamente nos corresponde y tenemos que ser diligentes en lo que podemos manejar, pero preocuparnos más allá de eso no tiene ningún sentido ...preocuparme por de cada 20 años... ...porque de repente el Señor ya estoy con fecha de vencimiento... ...y me voy pronto... ...no tenía sentido... ...lo único que ha logrado... ...o que yo he logrado es si me preocupo por mi vejez... ...y cuando tenga 80, 90 años... ...es... ...si me quedan 5 años de vida... ...es desperdiciar esos 5 años en un asunto... ...que no tiene importancia... ...y estamos hablando solamente de un aspecto nada más... ...imagínate si le creemos a Satanás... ...en 2, en 3, en 4, en 5 aspectos... ...al final... Ha menguado nuestra vida, nuestra capacidad de servir, nuestra capacidad de escuchar las cosas que sí son importantes. Entonces también quiere sembrar el temor en nosotros utilizando eh, pensamientos e ideas acerca de cosas futuras, por ejemplo. Otra forma de cómo eh, Satanás busca desestabilizarnos es a través trayendo a nuestra mente, eh, nuestra imaginación cosas y además malos pensamientos yo no sé eh, si les pasa a ustedes pero cuando dicen voy a orar es el momento en el que empiezan a suceder un montón de cosas un montón de cosas cuando tú dices voy a orar pero así de una forma religiosa esas oraciones que no llegan pero ni aquí a la hojita que está aquí arriba en esas no tienes ningún obstáculo Satanás se vacila, Mami, te, te, te fomenta que hagas ese tipo de oraciones porque en esa oración no hay poder. Pero cuando tú decides entrar en un tiempo de oración donde tú dices, Señor, yo no me voy de aquí hasta que me bendigas. Cuando entras en esa actitud de oración con el Señor o en buscarlo en su palabra, Satanás sabe que vas por esa ruta y él va a procurar desestabilizarte en lo que te propones. ¿Y cómo lo va a hacer? Trayendo a tu mente cosas... ...que normalmente en las cuales no pensarías... ...por ejemplo alguien que me... ...alguien me compartía hace tiempo algo... ...me, me, me, me compartía algo... y ...me decía... ...sabes qué, voy a la iglesia con ganas de orar y todo... Y, ...y de pronto estoy orando... ...y vienen a mi mente pensamientos como por ejemplo... ...este... ...yo creo que a tal chica le gusto... ...se me decía... ...yo creo que le gusto... ...uy, y se ha sentado acá y me está mirando... ...uy, ¿ahora qué le digo? uy, ...y, y pensamientos de ese tipo... Y obviamente ese tipo de pensamientos, si tú le das asidero en ese momento, eh, te quitó tu momento. Tal vez en cinco minutos ya te olvidaste y pensaste, pasaste a otra cosa y te das cuenta que no es racional, pero te quitó cinco minutos de los seis que ibas a hablar, ¿no? Ideas que, eh, como dije, no, tú, tú, tú no las concibes como normales en tu mente, ¿no? Ideas, y estoy hablando de algo suave, porque en realidad a veces las ideas que nos vienen no son para nada santas. no Hablando de que una chica me gusta y eso, bueno, eso es, podríamos pasarlo como algo de lo más de, de uno de los pensamientos más blancos que tal vez podríamos tener, porque en realidad a veces los ataques son bien fuertes, bien fuertes. En el libro, ustedes seguramente lo van a leer, eh, habla sobre, dice, bueno, no, no lo recuerdo al pie de la letra, pero dice, pero ¿cómo puedo diferenciar? cuando estoy recibiendo esos ataques a través de pensamientos eh, o imágenes en mi mente, ¿cómo puedo diferenciar que es, un, que es una imagen que Satanás está trayendo a mi mente o si es una, una imagen o un pensamiento que sale de mi propia pecaminosidad? Es lo que decía esta persona. Y, y la respuesta era que le daban era, este, si ese pensamiento cuando llega, Tú lo rechazas y dices, ¡ay, pero qué feo! ¿Cómo es posible que yo piense esto? Si tienes esa actitud, ten por seguro que es de Satanás. Él está trayéndolo a tu mente y está probando. Está probando a ver si tú lo agarras. Si tú lo haces tuyo y te lo quedas, logró lo que buscaba en ese momento. Pero si por otro lado es un pensamiento en el cual dices, ¡ay, oh, empiezas a disfrutar ese pensamiento! Eso no le eches la culpa a Satanás porque él no tiene nada que ver en eso. ¿no? Es de tu propia pecaminosidad, de tu propio corazón que está saliendo en cualquiera de los dos casos, tenemos que procurar bloquearlos. Saber que viene de un lado o del otro, pero en realidad hacer lo posible para bloquearlos y no dejar que lleguen a, a nuestra mente, que no se establezcan en nuestra mente y que puedan ocupar más de lo que deberían. Cuando hablo de nuestra propia pecaminosidad o de nuestra propia carne, en realidad ahí tiene que ver con, con la forma como administramos nuestros... Nuestras puertas de ingreso a nuestra vida. Cuando hablo de puertas de ingreso, ¿a qué me refiero? A que tenemos que cuidar lo que escuchamos. Sobre todo lo que vemos. Esas son las puertas de ingreso a nuestro corazón. Cuando nosotros estamos permitiendo a contenido que no es bueno, que no es sano para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Pareciera que no nos va a hacer ningún daño, pero ¿saben qué? Esas imágenes, esos pensamientos, esos conceptos, de pronto cuando vas a orar, ¡pum!, salen. Salen porque han entrado a tu vida y están por ahí en segundo plano, como en la computadora, están en segundo plano, consumiendo recursos, consumiendo memoria RAM, están latentes, aunque no están tan evidentes, pero están ahí. Y en el momento donde tú decides ir a tu segundo plano porque quieres conectarte con el Señor, ¡pum!, toman tamaño más grande, se vuelven más importantes y salen a relucir. Tenemos que, por lo tanto, si por un lado es leer la palabra del Señor, alimentarnos con la palabra del Señor para que tengamos un escudo correcto, tenemos que tener cuidado, como hijos de Dios, que dejamos? Entrar. Tenemos que tener filtros. Ahora hay, y por eso decíamos la semana pasada, que una de las estrategias muy efectivas de Satanás es el entretenimiento. ¿No? Y no digo de que, ah, ya, qué bueno, que yo no voy a discotecas, yo no voy a bares y eso, pero no, no me refiero necesariamente a eso. A veces puede ser desde el mueble de mi casa, no y, y con, el, con el Internet o con la computadora, con el Netflix, qué sé yo, tantas cosas que podrían eh, ser las puertas que proveen para, para nuestra pecaminosidad y convertirlos al final en ingredientes que Satanás puede utilizar para quitarnos para desestabilizarnos en nuestro tiempo con el Señor malos pensamientos, imaginación en ambos casos debes desecharlos de tu mente y no permitir que se posicionen de tu mente y te quite de tu tiempo con el Señor entonces para, esta, para, para hoy día lo que tenemos que tener claro es ya siguiendo la secuencia desde la semana pasada tenemos un enemigo que es real es Satanás y sus um, huestes él utiliza los diferentes aspectos del mundo para bombardearnos por todos lados, por todos flancos. Y Él nos ataca con dardos de fuego. Y lo único que nos va a proteger es, dice el Señor, vestir toda la armadura de Dios, toda. Yo les animo a que, a que hagan un estudio un poco más profundo acerca de lo que se trata la armadura de Dios, porque es, es muy bueno eh, saberlo. Pero dice, pero sobre todo, el escudo de la fe, que nos va a proteger de los dardos de fuego del enemigo. Y también hemos visto eh, esos dardos en qué, en qué forma toman en la vida real nuestra. De qué forma, de qué forma el enemigo usa esos dardos. Y hemos visto que eh, nos ataca a través de condenación, duda, temor, malos pensamientos, eh, cosas en nuestra mente. Y... El resumen para esta noche es que necesitamos tener un escudo adecuado. No podemos evitar a Satanás. No podemos evitarse a sus enemigos. No podemos evitar que nos ataque. No podemos evitar que él utilice el mundo que está a su disposición y a su servicio. No podemos evitar que nos ataque. Pero sí podemos y somos responsables de cómo nos defendemos. Porque el Señor nos ha dado las armas suficientes y nosotros, como soldados de Jesucristo, tenemos que ser responsables en utilizar esa armadura. Si mañana somos derrotados en esa batalla, no es por la, porque el Señor haya fallado en darnos la armadura correcta. Es porque nosotros hemos fallado y no hemos, sido, um, no hemos sido responsables con las armas que el Señor nos ha dado. Es una batalla real. Es una batalla real. En realidad, es algo que existe, no es algo... Eh, no estamos hablando de filosofía, no estamos hablando de asuntos esotéricos. Estamos hablando de una batalla cierta. Y tan cierto como que el Señor existe, también Satanás existe. Existen sus métodos. Pero también existe la armadura que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que, al final, como, como ya le he dicho en varias oportunidades, eh, el cristianismo es sencillo, porque al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no?, tenemos que buscar más al Señor mientras más cerca estamos de nuestro Señor eh, más fuertes somos y no porque somos fuertes sino porque el Señor nos hace fuertes y en realidad al final nuestra oración es esa ¿no? de que nos mantengamos a los pies del Señor y que no dejemos que el enemigo nos, nos engañe porque él es mentiroso él es mentiroso y nos quiere hacer creer sus mentiras pero todo lo que él dice es mentira vamos a orar para terminar